0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف نفكك الأسس التي يقوم عليها الفكر الطائفي حديث الثقلين مثالا الفكر الطائفي لا يقوم على القرآن الكريم ولا يستند إلى آيات واضحة صريحة في القرآن ولا إلى أحاديث نبوية متواترة وصحيحة إنما يقوم على على تأويل بعض الآيات تأويلاً تعسفياً وعلى أحاديث يعني ملعوب فيها أساس الحديث قد يكون موجود ولكن يضاف إليه وينقص منه ويحور ويغير حتى يعطي فكرة معينة تشكل أساس الطائفية والفكر الإمامي يقوم على مجموعة أحاديث منها حديث الغدير مثلا وقد ناقشنا هذا عدة مرات هل يدل دلالة واضحة صريحة جلية أم لا؟ في حادثة عرضية مؤقتة في موقف معين ولا يتحدث عن النظام السياسي. لأنه في القرآن الكريم أساساً وفي الأحاديث النبوية لم يتحدث الإسلام عن نظام الحكم. في القرآن توجد قيم وأخلاق وطبعاً عبادات وأحكام. قيم وأخلاق للحكم الحكم بالعدل مثلاً. هذه هالقيمة أو الشورى. هذه صورة عامة يعني ولا تتحدث عن دستور نظام الحكم ما بعد النبي لا يوجد دستور لذلك الصحابة يعني بادروا واختلفوا وتناقشوا وحاولوا أن يضعوا مبادئ دستورية في البداية ولكن نظرية الإمامة التي ظهرت في القرن الثاني الهجري حاولت أن تأتي ببعض الأحاديث وتغيرها وتبدلها وتضيف عليها، ليس الشيعة الإمامية فقط وإنما عموم السياسيين حتى الأمويون قالوا أن الخلافة في قريش جابوا لهم الحديث مختلق وقالوا نحن من قريش فإذا نحن نحكم. العباسيون قالوا لا الخلافة في عترة الرسول. والعترة عن العشيرة ونحن من العشيرة فإذا الحكم لنا، وهكذا سوف نستعرض بعض الآراء في هذا الموضوع. الشيعة الإمامية قالوا لا العترة وأهل البيت وهذه السلالة، يعني حصروها جدا في نطاق ضيق. والآن الثقافة الطائفية التي تؤسس للفتنة الطائفية أيضا هي التي تتمسك وتتشبث بهذه الأحاديث حتى يعني تعطي نفسها شرعية وتفصل الشيعة عن بقية المسلمين وطبعا ما يستتبع ذلك من مواقف سلبية نراها أحيانا من هنا وهناك بناء على هذه الثقافة وعلى هذه العقيدة التي أصبحت عقيدة فنتأمل في هذا الحديث كتب أحد الأخوة العزاء يقول لي حديث الثقلين متفق عليه فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع الكتاب وأهل البيت خلص بعد أنت ليش قاعد تناقش وقاعد خابس نفسك بمناقشة نظريه الإمامة أو جزء الإمام الثاني عشر طبعا بعض الشيعة استدلوا بهذا الحديث اللي رواه على ولادة إنسان ولادة محمد بن حسن العسكري مو فقط على الإمامة وإنما سدلوا به أنه إني تارككم فيكم مثقلين كتاب الله وعترتي وهما يعني لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض إذا فالكتاب والسن وكتاب أهل البيت والعترة يعني ما يفترقون فإذا يجب أن نفترض وجود ولد للإمام العسكري ونقول أنه هو الإمام الباقي حتى اليوم ما هو دليلكم على بقائه؟ يقولون لن يفترق اذا ما موجود راح يصير افتراق فاذا لابد ان نفترض انه موجود. المهم هذا هو الحديث الذي دائما يتمسك به بعض الاخوه من الاماميه. فاجبت باختصار وسوف افصل هذا الموضوع اليوم. وطبعا هذا الموضوع عندما طرحته بالفيسبوك في قبل في يومين ثلاثه أثار يعني موجه من الحوار بين مختلف الآراء. قلت له يا أخي العزيز من قال لك أن حديث ثقلين متفق عليه؟ هذا أول الكلام، أكو ناس يقلدون هذا كما يسمعون ويقولون هذا متفق عليه. وحتى لو كان متفق عليه من قال لك أنه صحيح ومتواتر حتى أنت تعتمد عليه؟ قد يكون حديث موضوع متفقين عليه وحتى لو كان صحيحا من قال لك ان صيغته دقيقه وواحده ولا عده صيغ موجوده عن هذا الحديث فخلينا نشوف الصيغ المختلفه وحتى لو كانت صيغته موحده من قال لك انه يعني ما تفهمه انت منه من هذا الحديث اي الحكم والخلافه ان الخلاف والحكم والامامه تكون لي أهل البيت وحتى لو كان فهمك صحيحا فمن هم أهل البيت أو العترة كيف تحددهم كيف حددتهم سابقا وحتى لو عرفتهم ومقادل فأين هم الآن وكيف يمكن أن نتبعهم ونخضع لهم ونواليهم ونخليهم على رؤوسنا كيف ما موجودين فالشيء حديث عبثي يصير عقيم حديث عقيم ما بنتيجه يعني احنا نعيش الطائفيه في اذهاننا وما ننظر ان هاي الثقافه الطائفيه ممكن تطبيقها بالخارج على شنو قاعد نتعارك يعني مو واضح مو موجود الائمه مو موجودون فخلينا نجي نشوف شلون الحديث طلع يعني في بدايات القرن الثاني الهجري بناء على ما يستنتج من بعض الروايات اللي يرويها الكوليني بالكافي، آه الإمام الباقر كان يخوض صراع مع أبناء عمه من مختلف التيارات، من العباسيين والحسنين حتى و العلويين يعني محمد بن حنفية وأبنائه، أحزاب متعددة كانوا في بداية القرن الثاني الهجري، فالإمام الباقر حسب ال- الكليني بالكافي كتاب الروضه وحديث عديده يجيب حديث رقم 5494 ورقم 6 يعني عده احاديث تجيب في هذا الكتاب يقول ان الامام الباقر قام اولا بطرح شعار اهل البيت يعني العباسيين كانوا يقولون نحن العترة ومتمسكين بهذا الحديث اللي كانوا يروجوه انه اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فاحنا من العتره فكان ياخذون شرعيه، الامام باقر قال لهم لا اهل البيت في مقابل العتره الطالبيون ايضا ابناء يعني ابي طالب يعني ابناء جعفر ايضا كانوا يقولون نحن من العتره وكانوا يقودون فصائل من الشيعه وخطب الامام الباقر في المدينه قائلا: قد بلغ رسول الله صلى الله عليه واله الذي ارسل قد بلغ رسول الله الذي ارسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وما ترك يعني الذي ترك ما موصوله وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله واهل بيته الذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما وقام الامام ابو بكر بتفسير كلمه اهل البيت الوارده في القران الكريم في سوره الاحزاب انما يريد الله ان يذهب عنكم نجسا اهل البيت ويطهركم تطهيرا بان المقصود منها الائمه مو عائله النبي مو نساء النبي المقصود منها الائمه من نسل الرسول مو من نسل اللي طالب يعني ذلك الجماعه الاخرين الكيسانيه الذين أوصى بهم وأمر باتباعهم وقال نحن والحمد لله لا ندخل أحدا في ظلاله ولا نخرجه من هدى إن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز وجل رجلا منا أهل البيت يعمل بكتاب الله لا يرى فيكم منكرا إلا أنكره وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي ثم أسألهم ماذا فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي كما نقلت لكم هذا الكلين في الكافي ينقل على أحد العباسيون والطالبيون كانوا يجادلون بأنهم مع العلويين أبناء عم الرسول ومع الفاطميين طبعا وأنهم جميعا ينظون تحت عنوان عام هو أجرة الرسول لأن الأترة حسب اللغة هم أقرباء الرجل الذين يشتركون معه في العتر العتر يعني الذكر وتطلق على الأبناء وأبناء العم كما يقول الفيروز آبادي في القاموس المحيط العتر والأتر جمع أتور يصير يعني الذكر يعني الفروج المنعضه والعترة نسل الرجل ورحته وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر من فوق لتحت تنزل عشيرته. فهذا التفسير اللغوي لكلمة الأترى. وذكر الطبري في تاريخه أن أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي السفاح أول خليفة عباسي لما صعد المنبر حين بوي عليه بالخلافة في الكوفة. أخذكم مقطع من كلامه قال الحمد لله الذي خصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وآله شوفوا شون يطرح شرائيث الدستورية يعني. الحمد لله الذي خصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وآله وقرابته وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع احنا فوق... احنا لازم نحكم يعني. وانزل بذلك على اهل الاسلام كتابا يتلى عليهم. فقال عز من قائل فيما انزل من محكم القران انما يريد الله ليذب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فاحنا اهل البيت يعني العباسيين كانوا يقولون. و... وقال في ايه اخرى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربة فاحنا قرب النبي. وقال وانذر حشيرتك الاقربين وقال ما افى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى وقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى فاعلمهم جل ثناؤه فضلنا واوجب عليهم حقنا ومودتنا واجزل من الفيء والغنيمه نصيبنا احنا اكثر عطانا من غيرنا تكريما لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل العظيم تاريخ الرسل والملوك جزء 6 صفحة 82 فشوفوا الإمام باقر من ناحية يقيد الأترة بأهل البيت والعباسيون من ناحية يبنون شرعيتهم الدستورية السياسية على هذا الحديث هذا الحديث ورد بعدة صيغ منها إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي فقط الصيغه هذه ومنها روايه اخرى بصيغه اهل بيتي اني مخلف من فيكم ثقلين كتاب الله واهل بيتي ما بها عترتي ومنها بصيغه تجمع الاثنين عترتي اهل بيتي مع بعض يعني كل واحد يروي شكل وقد ذكر مسلم في باب فضائل علي بن ابي طالب كتاب فضائل الصحابه حديثا عن زيد بن أركم يضع أهل البيت مكان الأسرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم تقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه يعني هذا الشيء الأساسي كان في حديث النبي ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي مرة ثانية ومرة ثالثة أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده عليهم يعني قال ومن هم هذا يسأل زيد بن أركم قال ومن هم ذولا بأي إطار يعني قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس هذا كما يروي الحديث مسلم شوف ال يعني فكرة فكرتين فكرة التمسك بالقرآن والوصية بأهل البيت وورد الحديث في سنن الترمذي جامع عن الكلمتين أترتي أهل بيتي المسلم فقط تذكر أهل بيتي ما يذكر الأسرة ففي نسخ عديدة وروايات عديدة طبعا روايات سجلت بعد 200-300 سنة لم تكن يعني معروفة أو موثقة أو مكتوبة من زمن رسول الله وإنما كانت شفاها تنتقل من واحد لواحد وتعرفون النقل بالشفاة يعني يخلق أشياء يزيد أشياء ينقص أشياء ولذلك يحدث هذا الاختلاف خل نجي إلى الشيخ المفيد اللي هو أسس المذهب الاثنى عشر واعتمد على هذه الأحاديث كيف كان ينظر لهذه الأحاديث بالحقيقة المفاجأة هنا عند الشيخ المفيد وهذا الشيخ المفيد كان في القرن الرابع الخامس توفي يعني من قبل ألف سنة تقريبا يروي حديث آخر يتضمن الوصية بالعترة وأهل البيت هذا الحديث اتخذ منه بعض الإمامية دليلا على النص على أئمة أهل البيت بالإمامة والآن لما نقول أهل البيت في الثقافة الشيعية في اذهان الشيعة اهل البيت يعني هذول الائمة 12 مو العلويين والعباسيين مو, مو الهاشميين مو الطالبين هذول كلهم مو اهل البيت ذولا اهل البيت هذا الحديث تطور عبر التاريخ واستغله اكثر من طرف من اقرباء الرسول كما قلنا وقد روى المفيد نسخته الاولى شيخ المفيد شيخ الطائفة الاثني عشرية روى النسخة الأولى من هذا الحديث قبل ما يتطور يقول أخبرني فلان ابن فلان عن عن أطول عليكم عن عبد الله بن عباس عن أكرم عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل ابن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه وإلى أن يقول فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر ثم قال ألا أني لاحق بربي وقد تركت فيكم, وقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا أخوانا كما أمركم الله وقد خلفت فيكم اثرتي أهل بيتي خلفت فيكم أترتي ذاك اليوم يعني وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار بالكم على الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار مع المهاجرين يعني ويأثروا وبهم الخصاصة فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا أي واحد يصير نبي ممضي عين فَمَنْ وَلِي مِنْكُمْ أَمْرًا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم وكان هذا آخر مجلس جلسه رسول الله حتى لقي الله عز وجل المفيد في كتاب الأمالي صفحة 46 و 47 لاحظوا طبعا مسلم روى الحديث تقريبا مشابه لهذا الحديث في خم يعني بين مكة والمدينة هنا يقول لا النبي في آخر أيامه قال هذا الحديث وفي البداية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله عز وجل كتاب الله تعالى ما يذكر أنه ثقلين مع بعض لا أول شيء ترك القرآن ثم النبي يوصي بالأنصار ويوصي بأهل البيت بالعترة يوصي بهم مو يوصي لهم فرق كبير بين يوصي لهم وبين يوصي بهم وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم يعني دير بالكم عليهم أي واحد يتولى الحكم خلي يدير باله على هؤلاء وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالأترة وأهل بيت النبي والأنصار وهناك وصية أخرى مشابهة تخلو تماما من الحديث عن العترة وأهل البيت يرويها المفيد أيضا عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر قال لما حضر النبي الوفاة قال للمسلمين وهم مجتمعين حوله أيها الناس أنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ومن ادعى ذلك فاقتلوه ومن اتبعه فإنهم في النار أيها الناس أحيوا القصاص وأحيوا الحق ولا تفرقوا وأسلموا وسلموا تسلموا كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الأمالي صفحة 53 شوفوا. نفس الوصية تقريبا ما في حديث عن إمام والخلافة ويبدو ان هذه الوصيه الاولى اللي قرناها عليكم قبل قليل تطورت الى الروايه المشهوره اللي اشتهرت بعدين اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي صاروا مع بعض والبعض اجى اضاف عليها وانهم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض شلون منو يعني هم اللي يفترقها شي مجهول خنمي يتحدث كتاب الله واضح ومعروف ومكتوب بين الدفتين، اما من هم هذول الذين يفترقون؟ صاروا بالملايين الان، كيف نعرفهم؟ من هم؟ من يحددهم؟ هذا شيء مهم جدا ان نتوقف عند هاي النقاط، ولئن كانت هذه الروايه قد اشتهرت في القرن الثاني الهجري، واعتمد عليها الهاشميون كما راينا في بناء شرعيتهم السياسيه الدينيه، فانها لم تصبح متواتره، وظلت كما هي خبر احاد. لا يحتوي على معنى سياسي، وإنما يقتصر على الحب والمودة والإحسان إليهم، إلى أهل البيت والعطرة، ما في كلام عن الإمامة والخلافة والحكم. والرواية كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا عن معروف ابن خربوث قال سمعت أبا عبد الله أبا أبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله صلى الله عليه واله في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكئا على علي بن أبي طالب وميمون مولاته مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال ما هذان الثقلان فغضب النبي حتى أحمر وجهه ثم سكن وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت ما قمت أقحي يعني ما قدرت أتكلم فلم أستطع سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه كذا وكذا ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد عليه الحوض اللي يحبهم ولا يبغضهم عبد الا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال ابو جعفر ان ابا عبيد الله ياتينا بما يعرف هذا شيء واضح معروف وبالرغم من ان هذا الحديث هاي الوصيه الاخيره لا يحدد من هم اهل البيت ولا يجعلهم ائمة للمسلمين الى يوم القيامة فان الشيخ المفيد ينقل رواية أخرى أوضح منها ولكنها بدون سند ويدعي أنها ما جاءت به الرواة على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام هكذا يقول أيها الناس هذا التطور الأخير اللي صار في هذه الرواية على أيها الناس إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض ألا وإني مسائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني وسألت ربي ألا آه وإني قد تركت تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي فلا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم الا وان علي بن ابي طالب اخي ووصيي يقاتل بعدي على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله. يعني شوفوا هنا صارت الروايه يعني اني مخالف فيكم الثقلين ما انتمسكت تمسكتم بما لن تظلوا بعدي وهما كتاب الله وأثرتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يرجع عليه الحوض. وكما راينا فان الشيخ المفيد أه، لما يناقش هذا الحديث مع الجارودية الزيدية الزيدية كانوا يتشبثون بهذا الحديث أيضا إحنا من العترة والإمامة فينا أيضا والعترة عامة فالشيخ المفيد يرفض الاعتماد على حديث الثقلين أو العترة وقال في حواره مع الزيدية قال الإمامة يرد هذا الخبر بان يكون حجه لمن جعل الامامه في جميع بني هاشم أو لا من ان يكون حجه لمن جعلها في ولد فاطمه، قال انتم ليش حاصرين الامامه في ولد فاطمه في البطنين يعني ابناء الحسن والحسين اذا هذا الحديث صحيح وتعتمدون عليه فلابد ان تقبلوا من العباسيين الذين قالوا ان العشره يعني جميع بني هاشم العباسيين والطالبيين وكلهم الذين تشملهم فلازم تعترفون فيهم الشيخ المفيد يقول لأن جميع بني هاشم أتره النبي وأهل بيته بلا اختلاف وأضاف الشيخ المفيد يقول لكننا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة إحنا ما نحتج فيه هذا تجدوه في كتاب الجارودية للشيخ المفيد صفحة 40 وصفحة 41 يذكر يقول هذا الحديث يعني انت شنو معتمدين عليه يا يا زيديه يا جاروديه ف كما راينا يعني الحديث كان يتطور وتغير وتبدل والاساس الحديث كان هو ينص على القران ويوصي بالاثرى دير بالكم على اهل بيت النبي في ذيك الايام خوموا الى يوم القيامه يا ايها المسلمون اتخذوهم أه هذول مثلا ائمه لكم هذا ما في لا في حديث عن الامامه والخلافة والحكم ولا أنه أنه هذا لا ثقلين مع بعض ولا نفترق حتى يرد عليه هذه أحاديث أضيفت فيما بعد ففي الحقيقة لو إحنا فهمنا الشغلة هذه أنه أهل البيت أهل بيت النبي نساءه وأقربائه نحترمهم نحبهم نودهم إذا عندهم تجارب إنسانية تجارب تطبيقات جيدة للإسلام نأخذها من عندهم لا تتوفر عند غيرهم مثلا عندهم فهم دقيق للاسلام ناخذ من عندهم أه ولكن ان نجعل من هذا الحديث نظريه أه سياسيه دينيه ممتده الى القيامه وبعد ذلك نجي أه نتخاصم مع الاخرين ان انتم أه ما تعرفون اهل البيت واحنا متمسكين باهل البيت طيب اهل البيت وينهم الان نرجع لسؤالنا السابق اللي طرحنا أهل غير موجودين فلماذا احنا نختلف على شيء غير موجود كما يقول أهل المنطق سالبة بانتفاع الموضوع فخليني نرجع للقرآن الحديث الأساسي الذي يرويه الشيخ المفيد يركز على القرآن الكريم نأخذ القرآن ونعمل فيه القرآن يأمرنا بالمودة والمحبة والتعاون والوحدة فلماذا نترك القرآن؟ ونثير خلافات وهمية بيننا الآن وما يتفرع عنها يعني هاي نظرية عندما نكونها ونؤمن بها بعدين نرجع نقرأ التاريخ بشكل آخر وننتخل مواقف سلبية من الصحابة الذين لم يطبقوا هذا الحديث مثلاً لم يعملوا به وهكذا ونخلق لنا مشكلة وعقدة دائمة إلى يوم القيامة خلي شوي نعيد النظر نراجع الى الاصول الاساسيه نرجع للقران الكريم ونعرض الاحاديث الاخرى الظنيه هي كل أحاديثها ظنيه واخبار آحاد مو متواتره ولا دقيقه ولا تدل على شيء نرجع للقران ونعمل به ونتوحد ونعمل بالعدل بالعدل والشورى اذا عملنا بالعدل بالشورى وبالعدل يعني اقمنا نظاما ديمقراطيا يساوي بين جميع الناس ويوفر العدل لهم هذا النظام هو الذي يطبق الاسلام هو هو ترجمه للاسلام وهو الذي يجمعنا ويوحدنا بدل ما نتفرق طوائف ونصير نسوي محاصص طائفيه ونفشل انظمتنا السياسيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته